0: 醉酒当歌，过敏也喝；博学好色，步行就撤。等一辆火车从窗前经过，今晚有梦可做。欢迎收听《养老少女
1: 》。
0: 大家好，我是还未痊愈、脚伤还未痊愈的小慧。大家好
1: ，我是现在医学无法拯救的大门。大家好，我是在还在病中的三金。大家好，我是看起来很健康，实则不太健康的天霸。楼了呀，那就是<笑>实则实则快要带的。<笑><对>三，我觉得三金路这期主题
0: 好应景啊。没
1: 错。但大家可能会不定期的听到我一两声的咳嗽，我咳嗽的时候尽量闭麦。每每一期节目
0: 缺一不可，
1: 带病也得给我
0: 坚持。哎，今天我们就聊聊这个
1: 现在我们健康的状态，<笑>病情大盘点。<笑>对。本来其实这一期是要昨天录的嘛，我我是什么呢？我是我是昨天的时候，我早上起来其实没没发烧，但是我整个就是瘫软，然后就觉得算了，要不就请天假吧，在家躺躺躺的给我躺烧了。结果就是前一天晚上，<笑>前一天晚上<笑> ，sorry 对不起，前一天晚上稍微有点烧，然后出了一身汗，我琢磨着就没事了。结果这一期就推迟到了今天录了，今天已经不烧了，但是这个咳嗽就是断断续续。今天不烧了，谁骚得过你？谁骚得过你呀？我先来吧。啊，你刚才不还有话
0: 没说吗？不是，本来是什么？就就是为什么想突然又又聊到，其实很久没聊关于医院这一块，就是医院呀、啊、病情啊这一块的内容了。就是是因为我上个周，这个周。这个周，这个周去做了一次胃镜。我不知道大家有没有做过胃镜啊？我是有生之来，有生以来第一次做胃镜。我为什么做胃镜呢？因为我，我从，我从也不能说从小吧，只能说是从高中那会儿我就胃就不对劲，然后呢，一直就是有各种胃的问题，比方说什么急性肠胃炎呀、啊、肠胃痉挛啊。什么这些我都得过，包括幽门螺旋杆菌的那种四联儿四联药啊，我也吃过。我就是一个老胃病患者，大学的时候其实好一些，但是大学毕业之后又开始加剧了嘛，可能是吃外卖吃的这种老胃病。然后呢，我多次不舒服去看医生，医生都会给我建议说，要不然你就做一个胃镜吧。我觉得你要不先从什么时候开始急剧上升说起。什么时候开始急剧上升这个事情就比较离谱了，是我健身之后，我有一我我我就是我的教练，大家都知道嘛，就是之前那个，哎呦上过节目的凤凰，他是我的健身教练嘛。然后呢，他有一次就是他觉得说我今天一定要带你猛猛练，于是他就给我配了一剂猛药，上科技了，家人们。对，就科技一狠活，一剂猛药是什么呢？他说那天我要蹲腿，然后他给我。左旋肉卷，左旋肉卷片加咖啡因片儿，就着蛋泵喝下去的。<笑>于是，我整个人就是当下的状态是 OK 的，当天练的呢也确实是精力充沛。但是练完之后，当天晚上就不对劲了。当天晚上我就整个人就是就像一个气球一样，胃里就充满了气体，然后就一直在打嗝，然后胃胀、胃酸、胃不适，然后呢。当时也没有想到说是是是因为这些补剂的问题或者怎么样的嘛，然后呢就就一直觉得自己因为肠胃一直不好，就一直觉得是肠胃的问题。后来就接着连着一段时间都是那样，所以就去呃医院挂了一个急诊去看看是怎么回事。我记得当时有一个数值是肌酸啊还是什么数值啊？对，就大概超了标准数值几百倍。
1: 别人都是是一百，对，就几百、几百、几百，他百四千，我
0: 操<的>，<笑>你那是不
1: 是快带了呀？我操，到四千。然后
0: ，然后，然后医生就很紧张，医生就问我说：“你有心脏疾病吗？”我说没有。然后他就他就说：“就这个数值挺不常见的，什么什么的。”我就跟他说：“我说我唯一最近不正常的地方就是我吃了。”氮泵左旋肉拳加咖啡片儿，咖啡因片儿，他就跟我说，他说哦，那可能是你这些补剂造成的问题，你的身体代谢不掉，然后呢，可能残残留在身体里。于是从那次开始，我的胃病就复发，就是发作的就比较频繁。之前都是一些个胃痛、胃胃胃胃，比方说拉肚子什么的，从那次以后就变成了胃胀气。真的毫不夸张，我以前跟他住的时候，我印象里其实没有觉得他胃不好，因为我们一直都是吃饭呀什么的都挺正常，吃辣的吃凉的都 OK， 都没问题。可能最多了赶上实在是就是可能运气不好的时候就吃到了肠胃炎，可能一年也就有那么个一次啊。对对对，然后他没有非常频繁的说。就是这个胃一直不舒服，然后自打吃完这些补剂之后，这个医院去了之后，他的胃就是一直在打嗝，<对>一直在胀气，就像一个气球一样。就比方说，比方吃硬了、吃辣了，或者吃多了，或者喝酒，都会就让你的胃就是吐，就是就会胀胀气到什么程度？大家可能不知道，就是会痛，就是会直不起腰来，就是你一直起腰来，它就会。就整个胸都跟着，嗯、对，整个胸都跟着痛，就感觉有一股气就这样压着你，你就只能毛着腰，让它稍微的一点一点的顺，一边打嗝一边放屁，然后最后就是你你你，但是这个东西也不是说你想打嗝就能打的，它要自然的排出来嘛。如果比方说一直排不出来，它就会它就会最后憋一个实在不行了，最后憋一个非常大的嗝，然后就开始呕吐。其实是真的是很难受的一件事情，然后这么着大概呃陆陆续续得有三四个月之后，而且毫不夸张，我觉得他这三四个月里面，就是每个月得有一个星期在打嗝，都说少了，我感觉就是不停，那个嗝<对>就是不停。的。你知道吗？那个时候我们俩就是每天在研究这个饭到底是吃了什么会打嗝。对我印象特别深刻的有一次，他说我觉得就是不能吃面条。<笑>因为我吃完面条第二天就打嗝，我觉得这个面条可能它不消化，就后来发现吃了面条之后也不打嗝，<笑>是玄学，你得跟真的也得碰上什么时候。然后当时就觉得说完蛋了，我的胃一定出现了大问题，就有点慌了嘛。因为发病的时间也越来越短，就中间间隔越来越短，然后发病的症状也越来越严重。然后我就说那不行了，我就一定要去一个这个医院，然后去去正经的查一查我的胃了。然后也包括前几年，其实有不少医生每次去，呃去看的时候，他都会跟我说，我建议你做一个胃胃镜，然后呢彻底的去，呃至少证明不是器官的一个病变，然后这样呢咱们就就也就放心了嘛。然后我说好。今年我终于鼓起勇气，就2023年，我终于鼓起勇气说好，我说那我就去做一个胃镜。大家都知道做胃镜其实挺难受的嘛，然后呢，但是我知道了有无痛胃镜这个选项，我就觉得好接受一点。但是对,对我来说其实也挺紧张的，然后我就说那个那要不然就去做一个吧。然后我们家附近有一个医院呢，就是口碑不是十分之好，就是大家都说就是。就是小病不用治，大病你要去这医院呢也治不好。然后我之前的好多胃病都是在这家医院治的，基本上就是他就会给我打一个点滴或者打一个针，然后给你那种治标不治本的那种症状。然后呢，他也说不出个所以然来。就你跟他说了你的症状，他也不会说啊，比方你就是什么病或者怎么样，他可能就会跟你说说啊，你看导致你这个出现这个症状的问题呢，可能有很多种，他就跟你说。有哪几种？他说：“哎，现在无法确定你是这几这这些个种里的哪一个种，所以呢，我就先给你开一些药，咱们先吃吃试试。大部分都是这种情况。然后来呢，就是说不行了，一定要查这个胃镜，就逼到不行的份儿上之后，小慧就跟我说说说咱们家附近有一个就是新开的呃友谊友谊医院的，就是通州院区，通州院区对。”然后呢，他就说有医院的消化系统，就消化内科是就是排名很靠前的，数一数二的北京。对，然后呢，我就说我说好，我说不看咱就不看，要看咱就看一个好的，我一定要一把给把这个病给他看明白，我倒要让医生说一说我到底是什么问题。然后呢，去年的嗯8月16号。我们两个就走进了友谊医院通州院区，因为刚好那会儿他是犯病之后又不久，对，我说实在不行，就<去>咱就去，要不做个胃镜吧？对，然后终于把这个人劝动了，去做了。对，然后呢就去了，去了之后呢，医生就就看嘛呀，也看不出什么来，就是他根据你的那个症状，他也说不出来你具体是什么问题嘛。然后那医生就说：“我说那要一一我说要不然我做个胃镜吧。”那医生说：“我说我也推荐你做一个胃镜，那当然好啊。”对我说：“好。”我说好：“我说那我们就约一个这个胃镜。”然后呢，他说：“呃，我说我要约无痛胃镜。”他说：“我们医院的无痛胃镜呢，就是约的时间可能比较长。”我当时就心想：“能有多长呢、啊？”他跟我说：“保守估计八个月左右。”<笑>我当时就说。嗯， um, 他问我排吗？<笑>我说排。<笑>我我我，然后呢，我们当时就就去排了嘛，排八个月。然后我就跟我男朋友说，我说我今天去医院看了。然后我男朋友以为就比方说下周或者下个月就能去做了。他说那什么时候做胃镜？我说八个月之后。他说那这个病能不能都好了呢？<笑><笑><笑>我说你别管，反正咱约了是吧？然后呢，时间就随着这个。预约的这个顺序就逐渐推移推移，从八月到一月，我也其实犯了病，但是，嗯，没有之前那么频繁了。反正也是会犯，比方说一个月一次或者一个月两次，陆陆续续到两个月一次，就有的时候不会到症状这么厉害，就像你们说刚才跟你们说的那种，比方说，嗯，会呕吐或者会整个人胀气，然后直不起腰来。到这种程度的，其实呃，占的比方十次里面可能只有一次是这样，另外的九次呢，大部分都是就是会打嗝，然后会感觉有味。<诶>感觉感觉。
1: 会不会是你健身之后蛋白质吃多了呀？他没吃多些蛋白质啊，我的饮食就是正常的，
0: 我没有说为了健身去刻意的多吃蛋白。嗯、然后呢，就是呃，另外的九次就是那种。呃，打嗝呀、啊，然后胃酸啊，然后基本上就是这样，然后大概持续个一个小时左右，最多两个小时也就过去了。然后呢，可能我就会在意说，哦，那下一餐饭我吃一些比较好消化的，然后比较简单的，不要太生冷的，然后少喝咖啡，或是反正就是每天都在每天都在猜我到底为什么不舒服，你知道吧？好，时间来到了一、啊、月，呃，一月四号左右。有一天，我突然接到了有一一有一医院的电话，他跟我说啊，你是谁谁谁吗？我说对对对。他说这样，那个我你的这个胃镜约上了啊，约在了一月十五号。你呢这两天抽空来做一个麻醉麻醉评估。我说好，我说没有问题。我说那我现在是不是就是马上就要约明天？的麻醉预估，他说对，他说最晚后天你最好就来，要不然那个，因为我当时就已经四号了嘛，其实离十五号只有十天嘛。他说你最好就赶快把这个事儿约了。我说好的，马不停蹄我就约了五号的，呃，这叫什么麻醉评估？好，五号我到了友谊医院，我就当时就觉得说。那个我也不知道他要怎么给我评估，我还有点紧张。然后我男朋友还跟我说、啊、他不会就是像做皮试那种，就给你麻一次吧。我说应该不会吧，我说麻药挺贵的呢。<笑>我说而且，就是<笑>而且全麻不是有给
1: 你测一下你到底是能承受得住全麻还是局麻？他就他，然后我就说我说而且全麻不是有
0: 一定风险嘛？我觉得不会说。那个就莫名其妙就给你麻一次，为了让你看看看你过不过敏什么。我说一定有更科学的那种看不看你过不过敏的方法。然后我就去了，我去了之后呢，我自己一个人去的，我还有点忐忑，因为我这个人特别讨厌一个人去医院。然后我我我到了那儿之后，我就取号，取号也很快。然后呢，取了号之后呢，我就去报道，在报道机上刚刷完那个条形码之后，就把就把我叫进去了。就是那个那个麻醉评估，它有专门的一个门诊。根本就没有人，然后你只要扫，你就能进去，你基本上就会马上叫你，然后我就进去了。我进去往那儿一坐，医生就说要做胃镜啊。我说啊，他说之前做过手术全麻过吗？我说没有。有什么过敏吗？我说没有。呃，心脏有问题吗？我说没有。好，然后他就在一个纸上勾勾勾勾勾,勾，在这签个名我签完名儿，好了，别说了，哎哦、两分钟我出来了，我的我的麻醉评估。<笑>评估完
1: 了，就这电话不能解决的吗？
0: 哦、啊，我当时的第一反应也是，我说这不就是一个电话的事儿吗？然后呢，他但是他会让你领两张纸儿，那两张纸儿呢是你做胃镜当天要带着去的。然后呢，他就跟我，然后他，然后我就问他，我说那我下一步我应该干什么？我就像那个玩游戏的找 NPC 一样，你知道吗？我找到他触发一个任务，我就问他我下一步应该干嘛？他就说，他说你下一步。他说：“你下一步，你去交钱。你这个未劲的钱还没有交，你把你的钱交上之后，那个你就问预约的那个人就好了。好，于是我领完这个任务之后，我就下楼，下楼找到了交费的地方，我就把钱交了。交了之后，我去找那个预约的窗口，然后呢，找到那个预约窗口，把我的缴费单跟那个麻醉评估那些单子给他，然后他跟我说： 1月15号你要来。”到时候怎么怎么样的，然后呢，你要提前，你看又又领了一个新的任务。他说你要提前在做胃镜的前两天来验一个血，做一个心电图，就相当于是术前检测嘛。我说好。然后呢，他然后呢他就跟我说，那个当天不要吃饭，什么空腹什么什么。他说回去把这些注意事项看一看啊。他他还很很细心，他把那注意事项上面有觉得很重要的。就用圈用那个圆圈给我圈起来，然后他把那一他他给了我一沓跟书似的，他都给我订一起了，他可能怕我丢，你知道吧？他订一起之后，他跟我说，他说那个他给了我两本一本是小本就是大概是那那叫那叫什么开，就是 A 4纸一半， 16开
1: ，A A 八开
0: ，是十不是16开。呃、哎、是啊不无所谓、啊、，A4 纸一半那么大呢。他跟我说这一沓是你验血和那个心电图那天要拿来的，你就到门诊二楼验完血，再去门诊二楼的另一边做心电心电图，做完之后去一楼把这个药领了。这个药不用你提前喝，当天来了之后医生会让你喝的。我说好，听懂了。他说这一本大的 A4 纸的，就是这一本。你当天十五号做胃镜的时候带着来，上面那个红色的部分呢，都是你必填项，回去拿拿笔填上。我好，领完任务了。领完任务之后，我说那我现在，他说走就行了。你好，你好像那个第一次去去医院的，真的流程其实挺多的，因为你其实你等于你做一个胃镜，你需要前前后后去公去这个医院四次。没错，对，你要签挂号，让他给你开检那个胃镜的单子，这是你见医生第一天，然后你胃镜约，你等他通知你，你什么时候约上了，这是在同一天，这第一次去，第二次是他通知你，你约上了，你要去做一个麻醉评估，麻醉评估你要单约一天吧。然后评估完之后，你去交钱，交完钱他告诉你提前两天来验血，你验血做心电图拿药又是一天，这是第三次，然后你第四次就是去做胃胃镜的当天，然后你就可以拿到结果了。其实我觉得挺麻烦的，真的，就是当时他给我那本书的时候，我仔仔细细从头到尾研读了一遍，我高考考阅读理解的时候都没有都没有读得这么认真过。然后刚说哪了啊？你走就行了。好，下面问题又来了。他跟我，他给我约的是星期一的，这个
1: 胃镜。
0: 对，星期一的胃镜。他跟我说提前两天去验血，那么就是周六。周六呢是一个周末，我就问那个当时我交钱那人，我说我周末来验血行不行？他说行，我就打算周六去。结果我周四的时候收到了他公众号的推送。跟我说他上面写的注意事项，就提醒你去验血跟做心电图的注意事项，上面写着括号周一到周五。我当时就有点不知所措。NPC 任务没给对，哎，不知听哪个 NPC 的了，哎，秘籍跟 NPC 给的不一样。我当时我就想说，算了，我还是周五去吧。我想的是周五，如果我去了，它上面写的是二到五天，就提前两到五天。其实周五呢。满打满算，如果我周五我早上验了血，到周一早上正好是第三天，其实是可以的。但是如果我周六去，周六去要是验不了这个血，或者报告来不及出，我周一不就耽误了吗？我可是约了五个月呀，我不想再约五个月呀。然后呢，我就星期五一早上也没有吃饭，哎，然后我就早早的，那天小慧出通告，我又我又是一个人去了医院。去了医院之后呢，我就先去二楼验血。我第一次一个人验血，因为我特别特别讨厌针，就是鼓起勇气吧，我也不敢看，我就憋着头。然后就他就给我验了，他整整吸了我三大管。吸完之后，我就找到了一个 NPC， 问他我下一步这个心电图在哪里做？他说你就一直往前走，最后一拐就到了。我说好。到了心电图的地方，我又问他。我这个心电图该在哪个屋做？一又有一个新的 N P 做，给我这个屋，四号屋。你在四号屋等着他，你叫你号，你进去就行。我说好。家人们做心电图的时候一定不要穿连裤裆的上衣，哈哈哈。这个连裤裆的上衣会让你十分社死。我忘了，心电图是需要把那个东西吸在，就是身上的，就你需要把上衣撩开。我当时穿了一件就是连裆的那种打底衫然后导致我进去的时候，在众目睽睽之下把裤子解开了。他还跟我说，<笑>他跟我说不用脱裤，对，撩上衣就行。我说我是想撩上衣，<笑>我上衣在裤子里，在裆里。幸亏是个女医生啊，然后我把我的裤子的扣解开之后，把手伸，把手伸进去之后，嘣解开了之后，我就在那儿。撩开之后，我就躺在床上。然后做完之后，做完之后要当时就能出那个心电图的结果，验血的是当时出不了。然后我就在那儿等。大部分的人都是做完心电图出来，就是在门外长椅上坐着等。我是我做完了，他说好了，等稍微等一下结果。我说好，他就叫下一个人接，下一个也好还好也是一个女性啊。下一个人进来了，然后呢，他就在那儿坐躺下了，我就在那儿又把我的裤口解开。把我的裆顺下去，试图系上，然后就在我记，就系着呢，真的挺不好系，他是摁扣你知道吧？我说摁着呢，摁着呢。那医生说：“哎呀，我的真名没没吐露过。”说：“那那医生说张大门，张大门的报告。”然后我我他就出去了，他以为我在外面。我说：“啊，这儿呢，这儿呢。”他说：“那个医生也特别搞他说还没出去呢。<笑>”我说：“还没系上呢。<笑>”然后我就拿上了我的心电图报告。我之前体检，去年体检的时候，我的心电图报告是早搏。审核员，我这里说的不是谎话、啊，是早搏
1: ，早搏。我一瞬间都没敢说话，真
0: 的就叫早搏，心脏早搏。对，它具体是一个什么症状呢？我也说不清，反正应该就是类似心率，不知道有什么问题。然后呢，我他当时就建议我说，如果你你的情况不是很，就是医生总爱跟我说的话，我发现就是那么几句。造成你这个的原因有很多种，具体是哪一种，得等检查结果出来了，我才能跟你说。对，然后呢，早搏那次呢，医生说的是，因为他是体检中心嘛，他就说。造成这种情况的原因有很多种，也可能是因为你今天起得早，没有吃早饭。然后呢，你要是还有不舒服，你就去挂一个号，让医生给你看一看。然后，所以这次我做心电图看结果的时候，我就格外在意，我我就怕他出来的时候也写着早搏。我那我觉得如果两次都这样，我觉得都间隔一年了，那我就得去找一个医生看看。结果上面写的是窦性心率正常，我想哦，那就好，那就好。然后呢，我就走了。我走了之后呢，我就去吃了一个饭。吃了一个饭之后，我去干了一件什么事呢？我去卸指甲。家人们，做胃镜也不要涂指甲油，为啥呀？因为他会，因为呃，不是全麻的，好像不用。反正全麻的是因为他要麻醉你嘛，所以他要在你的手指头上加一个那个心电监护、麻醉监护。Oh. 就是我不知道大家如果没去过医大家应该看过看过那个什么吧？看过电视剧，电视剧的那个病人，他会在手指上加一个那种，呃，加一个那种仪器，就是他是监测你的心脏就是在跳，你的血氧饱和什么的，他都可以通过你手指上那个夹子感受到。如果你涂指甲油的话，他那个他因为他把你的指甲指甲覆盖住了嘛，他就不准了那个数据。这么说能理解吗？啊、嗯
1: ，我还以为是那个是。夹不住呢，因为我想你做聚餐你也不带夹片，怎么会夹不住呢？你那个应该夹不住，你那得支出去
0: 。然后呢，就去卸了一个指甲。哎呀，我这个指甲做了连两周都没有，我就卸了，我真是心疼的要死。哎，那可以只卸一根一根吗？其实可以，但是因为我觉得就是卸一根挺丑的，然后我就全卸了。我想说，卸一根
1: 别人会以为你是蕾丝，边。那得卸中指，他监测的是食指。嗯，<笑>然
0: 后呢，我就去，我卸了一个指甲之后，我就去上班了。然后呢，这是我的第三次去医院。好，时间来到了最重要的做胃镜的当天。做胃镜的当天是不能自己去的，因为全麻这个事儿呢，你必须要有一个家属。如果你没有这个家属呢，医院是不给你做的。他需要你的一个家属确保你的生命安全，因为全麻出来之后会有点恍惚嘛。然后小慧就陪我去了，陪我去的。呃，我们做那个胃镜的前一天晚上，我就开始预紧张了，就是很容易预紧张的一个人，我就是。然后我就想说，我就我就我就把我的，我就跟小慧说，我说我的手机密码、银行
1: 卡密码<笑>
0: 对，我的手机密码你也知道，银行卡密码你也知道。呃， uh, 我呢，我这个人好像也没有什么钱。然后小辉跟我说：“行了，就睡一觉的事儿，没那么多问题。”<笑>他跟我说：“他说你忍忍啊，我进去的时候别去抽烟。”<笑>我说：“我这么不靠谱吗、啊？我啊？”<笑>那谁能想到最重要的叮嘱是这里？我能，我我很害怕，我怕医生说：“哎，家属在吗？家属来签个字儿。”我们需要紧急抢救的时候，他在外面抽烟呢。然后呢，我就，哎，我们这么一说，我们也是监护人，有互为监护人的关系
2: 了
0: 。嗯，然后我们大家就去了。去了之后呢，是，呃，他当当时给我预预约的时候，他就给了我一个预挂号的条然后你当天拿这个预挂号的条去取号就行了。然后我就去取了一个号，交了补了一个挂号费，然后就上去了，上去就开始排队，老多人了、啊，有做无痛的，有做有有做有痛的，嗯
1: ，普通的，呵呵
0: 对，无痛和普通。哎
1: ，所以普通的，是就是把那个管直接从你嘴里伸到胃里去，对吗？对。嗯，应该会局麻吧？不会吧？好像局麻麻哪儿呢？麻嘴呀
0: ，麻<笑>嗓子眼儿啊？应该就就普通的，就是没有麻醉这一项。反正都是勇士。当天我们叫进去一个普，我们在等的时候叫进去一个普通的，我跟小慧我们俩就勇士,勇士，就是对视，<笑>眼睛里说的都是这两个字儿，萌。<笑>然后呢，其实没等多久。没有，也就有个五分钟，因为我们去的挺早的，其实，嗯，九点多我们就到了，嗯。然后呢进去也等了个五分十分的吧，然后医生就就叫了我的名
1: 字，然后我就啊完了完了，我就说我说怎么办怎么办，然后我就坐在那儿。小慧，你去吧，你去吧，你替我去吧。<笑>我就坐
0: 在那儿，然后小慧小慧就把我东西拿过去了，然后医生就说呃家属啊，我我说呃、哦，然后呢他就是，然后让我坐在那儿填东西。呃，填你知情同意书签字儿，还要填还要填家属的名字、家属的身份证号、家属的手机号、家属信息，然后填了一顿之后，他问我你第一次做胃镜啊？我说啊啊，那药带了吗？我就把药拿出来，然后都填完之后，他说他就有一个医生会领我进去，然后这个时候我就跟小慧分开了，然后呢，我先讲我的视角啊，等一会儿再让小慧讲小慧的视角。<笑>然后我就拿着单子跟药，我就跟着医生进去了。那个医生其实挺好。我我本次我整个过程，其实最让我改观的是医护人员的态度，因为我之前就是可能也没做过这些吧。然后我有的时候就去看那种门诊，然后包括专家号什么的，就是尤尤其是专家号，会有一些专家并并不太耐烦跟我讲话，可能是觉得我问的问题，可能是觉得我问的问题都太。白目了，他觉得你没什么毛病，<笑>对他觉得我在浪费他的时间吧，可能。然后呢，他们就是整个过程都挺温和，然后也挺温柔的，就是在安抚你。然后有一个小哥哥，就是把我领进去之后，把我放在那儿，坐在那儿，他说：“你第一次做胃镜吗？”我说：“对。”然后他就说：“呃，那个、啊、你坐在这儿就行了。”我说：“好。”他就把我的表跟药拿过去了，然后就把药打开。那个药其实是显影剂，就相当于你要去做胃镜之前，你要你要隔个十多分钟就把它喝下去，然后呢，它就在你的胃里就可以显影了。然后我说我他给我他给我拧开，他递到我他还给我拧开，他递到我手里，他说一口气咽下去就行了。然后我就有点皱眉，因为我不知道它什么味儿的，你知道吗？他可能看到我皱眉了，他说没事，甜的。哦<笑>，我说哦，我当时心想骗小孩呢。然后我就我就一口我就一口气喝下真的是甜的，是香蕉味儿的，特别甜。我当时就觉得，特别是它真的是香蕉味的，它像一种嗯香蕉牛奶的味儿一样。然后就就下去了。然后呢，他就说他，然后我喝下去之后，他就把我手里的东西拿走了。他说是吧？没骗你吧？甜的。我说是。然后他就他就走了。他走了一会儿，他又回来了。他就拿过来一个。我也不知道那是什么东西啊，我不知道那里面药是干什么用的，什么成分我也没问。他就拿过来一个打点滴的那个输液的东西，然后他就挂在那个杆上，然后就要拿那个针给我扎。然后呢，他就开始找我这个手背上的血管，然后他就给我扎上那个止血带，他就一直拍我的手背。他可温柔了，他摸着我的手这样就这样一直捋，他就捋我的手背，想看那个血管。他就跟我说：“他说你这血管有点细呀。”他说你。张开握拳，张开握拳，来回几次。我说好，我就一直在那张开握拳，张开握拳，还拍了拍。他说还是有点细呀、啊。然后他说弄那个胳膊肘那儿吧。然后他就说让我把衣服捋上去，他就给我弄胳膊肘这儿。然后呢，他就说哎，胳膊肘这儿还行。然后他就我就一直挺着胳膊肘。然后他就给我扎，他给我扎的时候我就回身，我就捂眼睛。他说你害怕呀？我说啊。他<笑>说没事儿。然后呢，他就给我扎进去了。之后，我就还那么挺着。他说：“不用挺着，这针都是软针，能打弯。<笑>”他真的超级温和，他就他能发现我每一个需求点。在我不知所措又不好意思问出口的时候，他都能准确的给我提供答案。然后我说：“好，好，好。”我就我就打弯，然后就说：“我说这个要输完才能进去做吗？”他说：“不用。”他说：“到你做完都不一定能输完。”我说：“哦，好的。”我寻思我还得等一会儿，结果他就走了嘛。走了没两分钟，另一个医生就过来了。另一个医生说，他就拿着我那个表问我叫什么呀？然后我说叫什么叫什么，就核对。为什么来做胃镜啊？我说因为我不舒服，怎么个不舒服而说了一通。我说医生建议我做一个胃镜查一查。我说好，然后什什么，然后就领我进去了。他说来吧什么的，然后就领我进去，坐在一个类似那个不能算手术床吧，就是一个检查床吧，窄窄的。然后上面有各种仪器，什么乱七八糟监测的，然后屏幕什么，旁边还坐着俩人，跟那个科研室似的，你知道吗？<笑>我就坐在正，我就躺在正中央，然后那个一束光啪打过来的那种地方，然后他就说躺上去吧，拖鞋。我说哦好，我躺上去。然后呢，我这个手还竖着一掖吧，我还有点挺着。他说侧躺，我说好，我侧躺。他说把屁股往后挪一挪，我说把屁股往后挪一挪。然后就各各种调整我的姿势，把我的手摆好位置，什么什么之类的。他然后就问。嗯、呃，之前做过吗？我说没做过，不用紧张啊，有会有一点疼，嗯、啊，那个但是也正常啊。我说好，然后这个时候旁边的一个女护士姐姐在我背后，我也不知道她在干什么，反正她就给了我一个氧气面罩，她说这是氧气，你大大口呼吸，呼吸两口。我说好，然后我吸两口，然后我就断
1: 片了。那个不是氧气吧？哎、那个是麻醉面罩啊。关键是，他为什么要骗你说是氧气呢
0: ？我觉得里面应该也有氧气的成分，他可能就是说习惯了，或者我觉得，因为他也没必要骗我，知道我要被麻了。然后呢，他就跟我，但是大家人们真的，我只能说，影视作品不骗人，他真的是眼前就逐渐模糊，然后闭上眼的，跟那个画面拍出来的是一样的。我就吸了一口。家人们一定要谨防那种坏人在你背后拿那个<片>不
1: 那个那个、那个、那个什
0: 么开花子的，对，拿那个什么布对对对布上面有什么东西捂你鼻子那种，真的是很强这个药效。然后呢，等我再醒来的时候，我突然就醒了，可能是药劲儿就过了。我一睁眼就已经在那个监测室里面了，就是一排一排的那种病房，就大家都是全麻的人都在里面等着醒来。我醒来之后，我刚一睁眼，那护士姐姐就说。你醒啦？我说啊，啊，坐起来吧，我就坐起来，然后我就觉得我有点懵，就转。大家知道喝多了微醺的感觉嘛，就是那个劲儿，我就有点转。然后他就说：“站起来穿鞋吧。”然后我就得把我就把鞋穿上，然后我就站起来走路，然后我就有点走不稳，有点偏。然后那个那个那个护士就就拉着我扶着我，然后把我扶到了一个长椅上。他说：“坐在这儿，再再缓一缓。”我说：“好。”我旁边还有两个大姐，我们仨坐在那儿。我旁边的大姐很艺，她是一个艺人。她跟我，她在那说：“哎呀，要做什么？要做多长时间呀？”她她也是刚醒。然后我说：“我说那个，哎呀，有点晕。”她说：“我也是。”我说：“我说那个，我说一会儿就能走了吧？”她说：“应该是。”我还有工作呢。<笑>然后那个他他就一直在那儿等着，然后那个过了有五分钟吧，然后那个护士姐姐就把他，他应该是比我早醒，早坐在那儿了，他就把他就是给扶出去了，扶出去之后呢，他就跟我说：“你先等一等啊。”我说：“好。”然后过一会儿他回来，他就去拍了另一个大哥，那大哥睡得可沉了，他就拍那大哥，大哥就在斜前方那床上，看大哥，大哥醒醒，大哥也也没声音。哎，行不行？大哥也没有声音那护士姐姐放弃了。护士姐,姐又过来跟我说：“我先把你扶出去吧。”<笑>大姐，那大那个那个小姐姐就把我扶出去了。然后呢，她就说：“还有点晕是吧？”我说：“啊。”没事儿啊，一会儿就好了。”我说：“啊。”然后走出去，直行，左拐，走出一个大门她把那大门打开之后，就是那种……我跟你说，影视剧真的没有骗人。<笑>就是那种一束光打进来，然后你先看到了一束光，然后我走出来之后，苏小辉就朝我走过来，然后呢，我就坐下了。坐下了之后呢，护士好像就问家属是吧？然后怎么怎么样？那没什么什么之类的，说这个去给他交个费，然后拿一，等一个结果就可以了啊。然后呢，我坐在那儿发呆，我我也不知道当下我在想什么。然后小辉就去交费了，等小辉回来，他拿着结果回来的。我先问他花了多少钱，他跟我说花了多少钱，然后我说我对医保卡里有钱可以花，他说医保卡只能花十三块钱，我一开始以为是我医保卡没钱了，然后呢，后来他跟我说是因为麻醉药不能报销，我说这麻醉药真贵，我还问他。不是这个麻醉药，要是这个价钱的话，那我前面交那一千多是什么东西的费用？<笑>他就是这个语气说的，米尔妈登的那种说。啊、嗯，那这个发的是什么呢？他还录了视频，我回来看那个视频之后，我当时说话真的慢半拍。嗯，对啊，就是啊,啊，要是这个是就是这种语速，然后呢，我眼睛也很迷离，然后呢，他就给我看完之后，他然后他就给我看了结果，他说一点事儿都没有。我说什么？<笑>你知道我吧？我当我前天晚上为什么遇紧张？其实我一百分之二十是紧张这个东西会不会痛，就是我怕我会痛苦。百分之八十我是紧张这个检查结果，因为在我心里我是觉得我板儿逼是有毛病的。我无非就是这个毛病是大是小，就是小毛病呢是最好，大毛病呢天就塌了。然后呢，然后呢，我就是做了半天的心理建设。我前一天晚上睡觉之前，我做了半天心理建设。第二天做完，他跟我说一点问题没有。关键是，他拿着他的胃片在那儿举着，跟我看，没取东西呀、啊。啊、对对对，问了很多片。呃<笑>、哦，然后过了没有两分钟，又看他那个胃片说，说真没取东西呀、啊。我说没有啊，<笑>因为我之前看做了小在小红书做了很多功课，好多人都说他胃不好什么的，然后有好多息肉。说胃胃镜的时候就全都给他切了，切了之后拿出来给他做活检什么的。我当时就因为我觉得我自己板儿壁有毛病，我就觉得我一定会被做活检的。结果呢，什么问题都没有，可好了！我的天哪，又健康又明亮。<笑>然后所有的报告单子，呃，那个那张报告单子图片所有,所有的文字写的都是好，未见异常。然后。没写未见异常啊，良好什么什么，就是什么什么状态好，什么什么什么好，什么什么好。我得到了一张满分成绩单之后，我很迷茫。我当时就问小辉，我说：“那我为什么难受呢？”他这上面写了一写了一个诊断结果是浅表性胃炎，慢性浅表性胃炎。然后呢，我看到这个单子的时候，我就搜小红书，我说什么是慢性浅表性胃炎？因为我去拿这张单子的时候，那个医生说说没事啊，要是有不舒服你再去找医生挂个号，都是这句话，就一句话，就告我没事儿啊，多了一句都没说。然后我心想没事儿，那又有又有什么浅表性胃炎？我说这是什么状态呢？我就我就查小红书，那个小红书上面说，他不能给你写胃镜异常，所以所有人都是慢性浅表性胃炎。<笑>最低档的一个病情了，对。然后呢，好了，现在医学又无法解释了，我为什么胀气，为什么那么难受呢？我觉得可能是我身体就没代谢掉那些积酸。
1: <对>我觉得有可能是肠子的问题。呃、代谢一年
0: 了没代谢掉。那会儿那会儿他做胃镜出来之后，说：“哎，呀，我说怎么当时没有一块约一个肠镜一块做了，都无痛了一回了。”哎呀，肠镜挺痛苦的，肠镜要提前拉一天排干。你们知道我在等他的时候，我也可忙了。孙<笑>小会视角是是这样的，就是他签完字之后，他就进去了。<笑>进去了之后，他所有东西就就都在我这儿了。我就拿起手机来，我就给他妈发发微信，我说送进去了。他妈说好。然后呢，我坐那儿等。我先是坐在那个。他进去的那个口那儿等，因为一开始是坐在那儿，但是他出来不是在那个口出来，还有入口和出口。对他有入口和出口，我就先坐那儿等了一会儿，因为我觉得什么？呢？因为他进去之前吧，有个人，就是有个医生出来喊谁谁谁的家属，很紧张。我当时都是，我当时还跟孙小辉说，我说啊，医生单独找他聊，你害怕聊的什么呢？<笑>然后他又告诉我一句，别抽烟去啊。<笑>然后我就坐那儿等了大概有个十分钟，因为他进去了之后，我就问了医生，我说他大概要多长时间？他说大概四十分钟左右。我说好。然后他进去之后，我就坐那儿等了十多分钟。等了十多分钟之后呢，也没有人叫我，然后我就八头进去瞄了一眼他刚刚坐的位置，人还在不在那儿？然后人不在那儿，不在那儿，我那,那会儿我应该已经睡了。你应该反正睡不睡的应该已经进去了。就是我从那个那个就是你说看见我坐的那个地方到里屋。嗯我睡两分钟吧，也就我走进去他就跟我说啊，吸口你就过去了，然后我就去旁边那儿坐着等他，然后等他就出口那儿了。对，我就到出口那儿等他了。他出来之前是会有一个那个铃声叫人的，就像你几号几号过来面诊张,张大门的家属，对他会喊张大门的家属到出口等，然后那时候我已经在出口了嘛，我就听见了。听见之前他出来之前有一个男生，他做完全麻的，就是无痛的胃镜出来，出来出来之前他已经喊过他的家属了，他家属没在，抽烟去了，<笑>他家属没在吧？然后那个医生又喊了一遍，还是没在。然后不是有护士扶着他出来吗？扶着他出来到了入口那儿，然后又喊了一遍，谁谁的家属没在？没在，那个护士就跟他说，他说你要不给家属打个电话。我就看那个男生开始掏自己兜他大概掏了三遍才掏进去他那个兜意识很恍惚。<笑>我就怕出来之后看不见我，我就早早的去入口那儿等了，然后等等等等到大概真的就四十分钟，差不多不到都三十五分钟，差不多。我等边等的时候边玩消消乐。我跟你们说啊，像这种检查，有一些电视剧电视剧里他说的是不准的。因为我坐那儿并没有来回踱步，那是因为我不够严重。人家那种检查都是好严重的检查。我在那玩消消乐，然后等着他，等着他。也别的家属也没有人踱步吧？没有人踱步，就是坐在那儿等。有有只有一个老太太在来回踱步。嗯，是为什么？我感觉那老太太生性，他就坐不住
1: ，或者是他想上厕所，他在等待。就是因为你也不知道他要等的人是在里面，还是他本人想进去还没进去，<笑>就是你也不知道他在那
0: 来回走。你一个老太太，剩下所有人全在那安安静静的坐着。<笑>然后他出来了之后，我就给他接过来，接过来之后把他放在椅子上，放在椅子上，我又拿出手机来给他妈发微信，我说出来了。然后呢，我把他放下之后，我就去给他缴费，缴完费之后呢，我就去找医生，然后把那个缴费单给医生，我说检查结果什么时候出？他说：“那个，你等一下，问我你叫什么名字？”我说：“叫张大门然后他翻翻翻翻完之后，拿出来那个报告单，说：“有了，已经，你拿着看看吧。”说：“没事儿，要有问题再找医生问问。”嗯，连上了。嗯，插叙结束，连<对>逻辑闭环。对。然后我就回去，立马就就去找他，我说：“就连<立>。”我说：“你懵吗？”他说：“当然了。”<笑>我说：“你晕吗？”他说：“嗯，晕。”<笑>然后在跟我唠嗑，他说没切东西啊,啊，对对，我刚想说，然后咱们逻辑就跳回到没切东西吗？因为我一直就，我觉得一定会有问题的。他为了我们的节目付出了太多了，他从医院出来，他从出来意识不清醒那一刻到打车，甚至他打的车啊，我都没打车。出来之后。一路给我念叨，哎呀，我在里边有个大哥，怎么叫也叫不醒。我旁边有个大姐，特别异，怎么怎么地，怎么怎么地。我在旁边、嗯，啊、嗯啊，嗯啊，英语。我说我给你复述一遍，然后如果我忘了，你一定要记得。对他跟我说，做节目的时候，<笑>要不然不全面。他跟我说，你一定得记得。我说，嗯，好好好好好。因为我，哦哦，还有一个点没说，就我醒来之后，大家一定好奇我有没有任何不适，对吧？因为毕竟那么长一根管子捅进去呢。那么无痛的优势是什么呢？就是真无痛，<笑>我没有任何感觉。这么跟你们说吧，家人们，那一天的记忆里，我是没有我做胃镜这件事的。我我只有我去挂号，坐在那儿等待，然后我站我坐在外面拿到结果，这这两个事儿就是连上的。然后呢，只有就是嗓子，你一开始刚醒来的时候，嗓子会有一点麻。就是麻木，也不是痛，就是麻木。然后你会觉得，因为他毕竟那个那么那么那么粗的管子在你嗓子里，然后一直到胃到到那个地方了，到十二指肠它都那么长呢，是不是？然后呢，你就会有有一些觉得有点麻木的感觉。但这个感觉大概就是你醒来之后再持续个十分钟，呃，我到家之前我就已经没有这个感觉了，就完全 OK 了。嗯然后他就又问我，那我们下一步该？我说回家吧。你看我尊重每一位 NPC， 关键是人家说没事儿，我觉得也没必要再去、啊、找医生挂号，找个医生挂个号，就无非就是养着的事儿了
1: 。那你要养，后面就看看中医吧，喝点中药什么调理一下
0: 。然后我们回回了公司之后，我们我们俩回到家，我因为有麻醉劲儿嘛，然后特别困。然后小慧因为早起陪我去的嘛，她也特别困。我们俩到家之后就各回各屋。我真的是，又又有一种昏迷的感觉，我就睡，我就躺躺床倒床上就睡了。睡醒之后我就完全没有任何不适感了。然后呢，我就。我就我就跟我妈说嘛，我说我完全没有任何不适的感觉了，然后怎么怎么样，我妈就跟我说，你多喝点水，把麻药排出去，不要残存在体内什么的。我说好，好，我当天真的超认真的喝水，我喝了好多水，然后到当天晚上，我我下午就去上班了嘛，上完班晚上回来，到了家，我跟小辉说，我说我要再多喝点水，趁着睡前再多尿两两两次，然后这样就排出去了。然后小辉说，你不是跟我说是面罩吸的？麻醉吗？我说我操！啊<笑>，我说这个麻药真的伤脑子。然后我我当天第二天隔过来，我就是感觉语言系统也不太对，说话老瓢，你们知道吗？我觉得可能就是麻药的问题。然后我们到了医院之后，我跟我们同事说这个事儿嘛，然后我们同事说啊，现在医学都无法解释你们两个的病啊。现在医学无法解释我的头痛和他的胃痛，到底怎么了呢？不知道。对，可能有有觉得有些事儿就是人的身体也很玄妙吧，就有的时候可能不是气器,器官的一些个病变，有时候可能就是你很多因素下会产生的一些个问题。而且胃这种东西真的就得靠养，我已经看淡了，我觉得心理压力别这么大就行。他只要没有没有。没有大病就行。我我我有一段时间，就是要要做胃镜，要做不做的时候，就预约的那五个月里，我在小红书查了好多查，小红书还好点我在百度查查就是癌症。我想说我完了，我说完蛋了。<笑>我跟小辉说，我说这每一项我都能对上，<笑>前妻呀、啊，这就是<笑>真的很怕自己吓自己，对，所以。不要在网上查病症。你跟大家说说你一共花多少钱？哦， oh, 好，呃，北京这边的情况是，呃，医保可以走一部分，然后个人的医保就直接给你报一部分，然后个人的医保账户可以走一部分，但是麻醉的麻醉药的部分呢是不能报销的，它属于不被报销的那个品类的药品里面，所以属于你要自费的。等于我整个费用，呃，整个花费下来呢，呃，我的那个。报销是走了一千三百多，就是我的个人医保账户。嗯，啊、uh, ，我我忘记他是直接就给我免了多少钱了，我就光记得我自己实销了多少钱。然后店呃，当天做完之后，小慧去给我交完钱之后，又走了医保十三块钱，剩下的六百多块钱是我自费的，就等于我整个事情花下来，我一共呃自己掏了六百多，然后医保账户走了一千三百多。
1: 嗯
0: ，是这么个状态，可能呃。一其实加起来就两千块钱呗。嗯嗯，行。如果你做不痛，就是呃不不是无痛，就是普通的话呢，费用会便宜很多。但是这个世界就是这样的，不是人受罪就是钱受罪。所以我就觉得我觉得挺可怕的，所以我觉得还是选无痛比较好。但如果你对麻药过敏或怎么样的话，那就没办法了，你就只能这个当勇士了。这就是我的一个胃镜的一个过程，跟大家简单的复述一下。如果大家有什么更感兴趣或者想知道的答案呢，其实也可以跟我交流，然后呢，我也可以为大家解答
1: 。
0: 嗯，那我们这期节目就是这样。对，因为就是我们预告一下，下一期节目呢是他们三个的一些病症。好的，<笑>那我们下期节目再见。对，也非常期待我们的大病。啊！也祝福大家都能身体健康，不用去医院。好的，嗯，拜拜，
1: 拜拜 <bye> ，拜
2: 拜 <bye>。Die. I don't need your forgiveness.、I Need your hate. I don't need your acceptance. So what should I do? I don't need your resistance. I don't need your prayers. I don't need your religion. I don't need a thing from you. I'll be sorry when I'm old. So full of shit, man. Just go die, motherfucker. Die, motherfucker. Die. Die, motherfucker. Die, motherfucker. Die. Die, motherfucker. Die, motherfucker. Die. Die, motherfucker. Die, die motherfucker. Die. die, die Say. Don't need your prison. I don't need your pain. I don't need your decision. So what should I do? I'll be sorry. So you've said I'm not sorry. Bang, you're dead. Die, motherfucker. Die, motherfucker. Die. Die, motherfucker. Die, motherfucker. Die.